0: Eu vou passar aqui uma breve é, apresentação do verbete, dentro de alguns minutos, e depois eu passo para a gente é, poder discutir e trocar ideias. Bom, a definição, é: a saúde somática do Epicon é a condição, estado ou qualidade de equilíbrio dinâmico entre o corpo biológico e o holopensene do epicentro consciencial autolúcido, homem ou mulher, fundamentado na autodisposição e no bem-estar geral, ou na ausência de doenças em órgãos e sistemas. Dentro da contextualização, eh, eu acho que é importante trazer para quem estiver aqui acompanhando eh, esse, esse verbete eh, tem a intenção de ser a continuação de um verbete que, de, um, de, um, de, um, de uma apresentação do episintesmo e debate de número 125 em que eu apresentei a condição dos mega desafios homeostáticos do EPICOM. Foi em 29 de julho de 2022. É, esses dois materiais, essas duas apresentações, é, giram dentro da condição, dentro do verbete epiconologia, do DAC, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, em que existe é, uma, uma proposição de cinco desafios evolutivos ao EPICOM sendo a autodisposição à saúde somática, a automegaforização, saúde energossomática, a megafraternidade, a saúde psicossomática, o auto discernimento, a saúde mental somática, a serenologia, a saúde holossomática. Então esses elementos, a, a, a intenção é que esses elementos todos sejam trazidos é, de modo sequencial para que a gente possa Debater sobre o tema Hoje estamos focando na condição é, do que seria a saúde somática, a saúde física né? Mas não só física, somática é, Dentro do universo da, da epiconologia okay? é, Bom, uma vez que, que é trazida a condição da autodisposição ser, é, ser a unidade de medida né? A unidade de referência, quando se fala é, do desafio para o EPICOM, né, eu acho que mais do que dizer que a autodisposição é a unidade de medida é, de um epicentro consciencial lúcido. Eu acho que a condição é a autodisposição dentro, do, dentro de um nível é, é, com mais um nível maior de transcendência, é o desafio do EPICOM para ele colocar para si mesmo como 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 proposta e isso ser é, trabalhado dentro da sua autopensilidade a autodisposição que a gente está trazendo aqui né é a condição né do estado consciencial de ânimo humor predisposição inclinação favorável e positiva da consim tá é, em determinada atividade em um determinado momento específico é, a primeira condição que, a gente, que, que é colocada aqui, que a gente traz para a reflexão, é qual o nível de, o nível alme, almejável, qual o nível é, 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 a ser objetivado pela consciência para ela chegar e dizer, peraí, eu tenho um nível de autodisposição é, representativo da minha saúde somática, e isso tem a ver realmente, isso é uma unidade de medida do meu, da minha saúde consciencial. Então, é, e logo a seguir, a gente comenta aqui que existem também autodisposições regressivas. E uma lista de cinco itens com essas autodisposições que são mais regressivas. Então, o que a gente quer, na verdade, é fugir, por exemplo, dessa exemplologia patológica. A gente quer trazer a condição da... Da autodisposição dentro de, uma, dentro de um elemento mais homeostático né? E aí é, a gente reforça É reforçada aqui nesse paper A condição de que a autodisposição é, é Prioritária ao epicom E ao intermissivista lúcido né? É aquela autodisposição que está alinhada aos outros elementos né? A automegaforização, a megafraternidade O discernimento em um nível mais avançado a serenologia. Existe até um, um verbete, que é do professor Waldo, chamado verponogenia, que eu acho que está muito associado a todo esse material. Porque a, a definição de, de, de verponogenia diz respeito à, à autodisposição da consciência. A autodisposição da consciência de se alinhar dentro de uma autopensenidade que seja produtora de verpões seja uma, uma, uma autodisposição assistencial em que a pessoa é, ela adequa o estilo de vida, adequa o modus operandi pessoal é, para a produção de verpões interassistenciais. Então, a gente vê que, por exemplo, esse, esse verbete, verponogenia, ele trata da, da autodisposição somática também, de certo modo, mas principalmente da autodisposição para produzir verpões para a consciência é ter o um nível de generosidade intelectual e para psíquica para auxiliar é, para interagir, para auxiliar e para promover interassistência aos seus compass compassageiros. passageiros. Bom, a seguir nós comentamos aqui 11 exemplos de itens fundamentais com a autopesquisa teática da autosomaticidade, autoparassomaticidade da consciência permissivista né, no nível de epicentrismo lúcido, para que ela comece a fazer um, um balanço sobre é, a sua própria condição de maturidade no uso do veículo somático para a sua é, é, consecução da proexis. Primeiro desse balanço é o uso da balança no, primeiro, no banheiro pessoal, é, a prática de exercícios físicos. Bom, tem uma listagem aqui que vai de itens mais é, simples, vamos dizer assim, como esse que eu comentei, da, do acompanhamento da antropometria, né, do, do peso corporal, até, uma, até condições é, mais transcendentes, mas que também que merecem a testagem e autoavaliação realística. Como, por exemplo, a condição do macrosoma, a pessoa se olhar, será que eu tenho macrosoma? Será que eu. É, existe? Como é que é o meu para microchip? Existe? Isso é factível? É, como é que eu posso é, estudar essa condição? É, a condição, por exemplo, da alta ectoplastia, a condição da sinalética energética pessoal, vamos lembrar que a sinalética, ela é energética, mas ela. Ela ocorre a partir de sensações somáticas. Então, a interação com o corpo humano acaba sendo algo é, sine qua non da condição do estudo da sinalética energética pessoal. A condição, por exemplo, da sinalética energética pessoal relacionada ao macrochip. A condição da sinalética energética pessoal relacionada ao próprio macrosoma. A ectoplastia. Então, quer dizer, tem um checklist aqui para pesquisa teática de como a pessoa vem usando e se ela vem colocando em conta. Algumas autorresponsabilidades evolutivas referentes à própria, soma, à própria autossomaticidade Em relação à assistencialidade, ao doar inerente à autoproexologia E essa parte inicial, ela termina justamente com é, Dessa contextualização, essa parte inicial termina com um, um aforismo que eu considero complexo que é a consciência lúcida, o ideal é viver como se fosse durar 200 anos, cuidando-se preparando-se como se fosse desomar amanhã cedo. Tá? Bom, é, no que diz respeito aqui à casuística, é, a ideia foi trazer a, a casuística é, dentro de dois, duas vertentes diferentes. Uma que foi considerada uma mini-exemplologia, que foi a, a minha condição, por exemplo, de, de abuso, vamos dizer assim, ou de uso antissomático é, do próprio corpo humano, é, por conta do mau gerenciamento do repouso biológico, do sono. Isso aconteceu em 2011. E, dentre as várias, as várias situações que poderiam ser trazidas no que diz respeito à casuística, né, relativa a. A somaticidade, justamente a, a minha ideia foi trazer um caso de errologia, para que houve a necessidade de promover reajuste, que diz respeito justamente ao sono biológico, porque o sono tem, é inerentemente ele é atrelado à condição da autodisposição. Então, por exemplo, o uso é, do sono, é, a gente.. É, eu, eu tô colocando aqui, e parece que dentro da, das condições da, da somaticidade, da somatologia, parece ser um elemento-chave é, no, no contexto, da, no contexto da, da pessoa estar em forma para essa atuação interassistencial. Então, é, o primeiro mini-exemplo de respeito ao, a essa condição do, de, um, de uma doença física autoimune isso a gente já pode pensar se isso tem a ver alguma coisa com a condição energética e ectoplástica. E a segunda condição diz respeito ao, ao exemplo heteroobservável observável, e que eu penso que, eu penso que muitas pessoas já, já não só também acompanharam, mas fizeram os próprios experimentos, que diz respeito a, ao uso, a, ao manejo sadio do próprio sono biológico, para que a pessoa seja mais produtiva, e ela seja mais verponogênica, ela seja mais interassistencial. Especificamente, nesse Max exemplo a condição do turno mental somático, que nós observávamos, por exemplo, que era produzido pelo professor Valdo Vieira. É... Então, assim, a condição do, do, do uso do sono, do, do manejo do sono biológico, e a capacidade de auto-refazimento, na verdade, é o que a gente está trazendo aqui como, como elemento, é, como maxi-exemplo e elemento de estudo, para que a gente possa olhar o próprio sono, a própria capacidade do repouso e auto-refazimento, para que a gente tenha max produtividade Ainda é comum, ainda é, é, é observável a condição dentro, dentro dos cognopolitas, dentro da CCI, dentro dos intermissivistas, a dificuldade do manejo do sono biológico. Pelo menos essa é a observação que eu, que eu, que eu tenho aí para oferecer. Esse problema do sono biológico é, é um problema de saúde mundial. 40% da população mundial tem problema do sono, segundo dados da OMS. E é importante que o intermissivista esteja lúcido para que ele trabalhe com o próprio sono, sem cair na enxurrada de apriorismos e ideias preconcebidas que dizem respeito é, a um uso inadequado do sono. Né? Eu acho que isso é importante trazer aqui para a gente, para a gente discutir também é, essa condição. É, por exemplo, eu lembro de uma, de uma aula que eu tive sobre a condição da insônia, e eu lembro, sendo comentado de forma muito clara, a insônia é, e a privação do sono são problemas mundiais que o intermissivista menos atento pode, de repente, achar que isso possa ser comum, isso possa ser algo que ah, é assim mesmo, todo mundo faz, então vamos fazer. Isso significa produtividade. Né? Inclusive, tem uma, tem uma doença no, que tem um nome específico, caroste, no Japão, que são as pessoas que morrem de exaustão. São aquelas, são aquelas pessoas que, no, no, no metrô, elas estão dormindo, tirando pequenos cochilos. Isso é visto como algo, olha, a pessoa é trabalhadora, a pessoa está se esforçando. Né? E isso, na verdade, é, é o que a gente está chamando da, da condição insônia. Né? Então, por exemplo, eu lembro que, é, voltando a, a essa, essa lembrança que eu tive sobre sobre essa aula, um professor, dentro da medicina do sono, ele comentava que o, a pessoa, a Consim, ela tem, as mesmas, ela tem o mesmo aparato neural, os mesmos neurotransmissores quando ela está na vigília física ordinária, quando ela está acordada e quando ela está com sono, quando ela está dormindo. Como ela é durante o dia... É como ela é durante a noite Isso é até consensual quando a gente pensa em Medicinologia e a conscienciologia, né? Tem Existem várias facetas que são Entre a medicinologia e a conscienciologia, Que elas dialogam, elas se complementam E às vezes elas são contraditórias entre si é, Então a, a pessoa Ela tem a mesma condição Quando ela está Ela tem os mesmos neurotransmissores Os mesmos mecanismos neurais Na vigília e dormindo se a pessoa é uma pessoa agitada, com tensões, durante a vigília física ordinária, ela também vai ser, dessa forma, dormindo. Então, é claro que o dormir ele tem uma, uma condição importante em relação ao autofaz, auto-refazimento holossomático, trabalha na memória, trabalha na, na restauração, na conservação de energias. Mas a pessoa agitada durante o dia, ela, vai ser, ela também vai ser do mesmo modo durante a noite. É, isso é importante para a gente trabalhar a nossa autodisposição. A pessoa que tem uma autodisposição muito adrenérgica, como algumas que eu comentei aqui no, no, no quinto, nos cinco itens, né, na primeira folha, são autodisposições patológicas, ela também, na hora de dormir, ela vai ter um nível de sono que é compatível com esse nível de autodisposição. Por exemplo, a autodisposição bebelicosa, a pessoa é uma, pessoa, é uma, é alguém, é uma consciência que ainda tem é, um nível de irritabilidade, o irritaciograma dela ainda tem uma alta pontuação. Essa pessoa com uma irritabilidade alta, um nível de tensão alto durante o dia, vai ter o mesmo processo durante a noite. É, isso, por exemplo, dialoga com o que a gente vê no verbete anti-insoniologia do professor Valdo do DSC em que ele comenta que a primeira coisa que a pessoa tem que ver se ela tem insônia é se ela tem culpa no cartório ou algum nível de irritação, algum nível de tensão que faça com, ela, com que ela não consiga ser levada pela melatonina. Isso, esse agião é um adendo meu. Pela melatonina, que a melatonina ela não é um indutor, talvez até fazendo uma correção, eu coloquei na primeira página, na segunda página, que a, a melatonina seja o indutor do sono. Não. A melatonina é o facilitador do sono Se a pessoa tiver um nível baixo Do sistema adrenérgico Ela vai conseguir trabalhar com a melatonina facilmente tá? Tanto que é isso Além da luz é, O principal antagonista da melatonina É o próprio estresse Então, assim, a gente tem por esse lado um, Uma massa De pessoas com nível de autoconflitividade Insone Autoconflitividade Com dificuldade para dormir é o que, por exemplo, na medicina é, as pessoas chamam de Blue Monday. Muitos jovens hoje em dia é, invertem o turno, invertem o ritmo de sono e, por exemplo, durante o final de semana passam o dia, é, passam a noite, as noites acordadas em festas, tomando energéticos. Isso é uma condição que é uma epidemia de, em termos de problema de saúde. Isso preocupa muito a medicina. Até por isso que quando a gente fala, por exemplo, de. Eu tentei estudar alguma coisa que tivesse no turno mental somático, na medicina, e absolutamente não tem nada. O máximo de, de exemplo que as pessoas às vezes comentam, mas é um exemplo que ficou famoso na mídia é do Amir Klinck, que viajando para a Antártida, ele fazia pequenos sonos de refazimento para poder. ele estava sozinho no veleiro, né? ele não podia ficar longos períodos. É, entregue, entregue, né, sem a autoconsciência dele, dormindo, né? Então ele fazia pequenos, mas isso nem está muito estudado. O, a medicina, então o processo da medic... dentro da medicinologia é mais estudar a condição dos insónes. O, me... o outro exemplo que aí já extrapola e já é uma uma condição da, da própria conscienciologia que eu acho que é importante a gente jogar luz sobre isso e comentar. É o processo da, da redução técnica homeostática da carga horária de sono. Isso é quase que um tabu dentro da medicina, porque as pessoas estão insônes. Então, você falar de reduzir carga horária de sono, é como se fosse, peraí, como? Né? Mas o professor Waldo sempre, inclusive, trouxe exemplo exemplo prático em que existia uma, um fio condutor dentro da lógica para ele fazer essa promoção. É claro que assim... É, existe a condição da pessoa né, A partir da quarta idade A pessoa a partir da quarta idade Ela diminui a, não só a necessidade Total da carga de sono Mas inclusive é, A condição do sono REM O sono REM no, a partir da Quando a pessoa tem 70 a 85 anos a, Normalmente a pessoa tem 3%, 3 a 4% De sono REM durante o próprio sono Isso diminui bastante A necessidade em relação ao recém-nascido, que tem 50%, 70% do período dele em sono REM. Que é aquele sono mais, é, mais profundo, mais agitado. É, agitado, assim, ele, ele é agitado do ponto de vista metabólico. Então, o professor Valdo ele, prom ele promoveu é, reduções técnicas programadas ao longo de anos, é, já assentado no seu estilo de vida, é, já com nível de verponogenia, bem assentado, um nível de acalmia bem assentado, é, não necessitando mais do trabalho, já, né, já tinha conseguido fazer o pé de meia com pouco tempo. Então, é, ele promoveu reduções progressivas, e isso é explicitado no turno mental no turno intelectual, o verbete ao turno intelectual. É, eu conversei, já converso com várias pessoas que são candidatas a esse processo, e é, e eu me estimulei, então, a trazer também, não só as minhas dificuldades, mas aquilo que eu vejo com as pessoas. Porque eu vejo que é, existe uma discussão bastante efervescente e útil dentro da Conscienciologia, que é como aumentar o nível de verponogenia pessoal, como aumentar o nível de produção de verpões, como fazer isso de uma maneira saudável. E, então, por isso que eu trouxe essa condição dentro da somaticidade. Podia falar sobre outras coisas. Alimentação, sexo Mas eu achei que a condição do... Essa condição específica do sono Era algo que, enfim Me motivou e foi premente tá? A gente pode aprofundar depois Conforme a, o interesse da turma é, E ao final é, e, e, Há uma lista aqui na enumeração De dez técnicas Poderiam ser outras também Mas dez técnicas de, de alguma forma Me são caras, me são é, são úteis e caras no sentido de, de uso do soma para um uso transcendente para um uso, para um uso, quando eu falo transcendente além do soma um uso holossomático no, que diz respeito ao desassédio tá? então é, basicamente é esse o verbete eu queria abrir para as perguntas passar a palavra para o, para o Hernani e, e abrir para enfim a gente possa somar e trocar ideias
1: Bom dia Marco, bom dia a todos que estão participando Lembrando ao pessoal que está aí acompanhando online Você pode também enviar suas participações, contribuições, perguntas Tanto lá no chat do Youtube, para quem está acompanhando por lá Ou no site do Tertulial, que tem, existe lá também um link para você enviar suas perguntas é, então, Marco, a gente vai trazendo as perguntas aqui. O pessoal que está aqui presente no terculhado também fique à vontade para perguntar a qualquer momento. É, a primeira pergunta do nosso amigo Eduardo Dória, seu colega médico, né? é, lá de Curitiba. É... Gratidão por trazer esse sobre a saúde somática, só focando no sono e na sua importância fundamental para todos nós. Aí ele pergunta, no item somatologia, na página 2, nos itens 6 e 8. É, ele vai fazer duas perguntas, tá? eu vou falar uma de cada vez para facilitar para você. Como podemos aquilatar, mensurar, se temos ou não atendidas a carga e a qualidade do nosso sono ao longo das noites? Essa é a primeira pergunta.
0: Sim. A primeira questão diz é respeito ao sono. É, vamos lá. Eu estou com o meu sono atendido? É essa a primeira pergunta. Né? É, um, existem vários itens que podem é, ser relacionados é, em relação a isso. O primeiro é você investigar o nível de sonolência excessiva diurna, sede. Sonolência excessiva diurna. Por exemplo, a pessoa tem mini cochilos. É, ou pelo menos dificuldade de se manter lúcido Aware né? é, durante o dia por exemplo, se ela estiver no trânsito dirigindo enquanto está esperando sinal de trânsito dá uma vontade ela já às vezes ela não chega nem a cochilar mas ela sente que se tivesse um lugarzinho ela já a pessoa está esperando no consultório médico por exemplo porque lá fica sentado né às vezes com um som ambiente, às vezes, tem que esperar muito tempo. <risos> e aí, será que ela consegue? Então, esse, esse nível de sonolência, você queria falar? Ou quando você vai ler e não consegue manter boa.
1: a concentração?
0: Você está indo ler, daqui a pouco começa a ter... Essa é uma, é uma boa dica, o nível de sonolência excessiva diurna. Uma outra condição importante também, da qualidade do sono que a gente tem, é... É a condição do meu tempo de despertamento Eu até coloco aqui É o tempo de, de despertamento Então, por exemplo, eu abri os meus olhos de manhã Eu tenho aquela sensação de... Eu tenho vontade de... Uma vez também, durante uma aula Foi engraçado, que é dois tipos de despertários A pessoa dá um soco no... A pessoa dá um soco no, no despertador Né? ter que botar o despertador na tela mental para pedir perdão para o despertador A pessoa pum, porque ela já acorda num sobressalto e... ou então um outro indício de falta de qualidade do sono é a condição dela eu lembro tô lembrando da foto que é a pessoa indo trabalhar mas com com capuz com a camisola e com o travesseiro assim como indo totalmente arrastado isso o professor Valdo até comenta isso, que ele tem a, e ele comenta que isso tem a ver com a preguiça também. Mas isso pode ter um componente biológico de privação de sono. Lembrando, é, existe um contexto, privação de sono é quando você tem uma restrição aguda. Privação, restrição de sono é quando você, por exemplo, tem aquela restrição crônica. Então, a pessoa, sei lá, um trabalhador de turno, a pessoa trabalha à noite, então ela tem uma restrição de sono. Isso tem os efeitos é, no longo prazo Mas a pessoa pode ter privações de sono Que são sequenciais também É o que eu comentei, por exemplo do, dos, dos jovens, de adolescentes Que ficam em rave, ficam tomando energético Se mantendo uma outra condição é, Pessoas que Vou fazer concurso E aí a pessoa Começa a entrar a ritalina uso de, de vários tipos De medicamentos Para se manter Isso daí é uma epidemia, eu vejo, no, eu vejo Infelizmente, eu vejo direto isso Então as pessoas têm que ter essa condição é, Só que isso é o ponto de vista ainda convencional De como é que está o sono Isso é o primeiro passo Eu acho que um segundo passo Que é o que foi nos oferecido Pelo exemplo do turno intelectual É o seguinte Dá para restringir a hora de sono é, Tendo nível de autodisciplina E cortando a preguiça mental A preguiça do seu dia a dia então, por exemplo, você fazer é, atividade física, já se sabe que no mesmo dia que você faz uma atividade física, o teu padrão, a microarquitetura do sono, porque o, o sono ele tem ondas cerebrais características de cada fase de sono. No dia que você faz uma caminhada, uma atividade física, mesmo leve, leve a moderada, o teu padrão de sono melhora. Então é, é importante você estar atrelando várias atividades de saúde somática para que você possa ter uma saúde global. É, a outra condição, então, é, eu, isso, isso é, uma, é uma condição que é mais avançadinha, que diz respeito ao que está sendo colocado aqui, por exemplo, na página 4, são as técnicas não oníricas de descanso psíquico. Quando... A, a ideia é que quando você aumenta a sua autossomaticidade, você está no processo da interassistência, você diminui o nível de tensão no teu dia a dia, você é uma pessoa menos raivosa, menos tensa, menos adrenérgica, você passe a ter é, técnicas, essas técnicas não oníricas, porque o sono e o, e o onirismo do sono, ele tem o um componente importante de, de refazer não só as suas células, mas refazer você psiquicamente. Quando você não tem um grande nível de perturbação psíquica durante o dia, o teu sono vai naturalmente diminuir, porque você vai ter menos tempo, uma necessidade menor, vai ter menos tempo necessário para se refazer, refazer psiquicamente. Então, eu acho que esse é, 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 o, é, o, é o pulo do gato, quando se fala de, de caminhar para diminuir a carga do sono. É como você vive o teu dia. Aí isso converge com aquilo que a gente comentou da pessoa insone, que durante o dia é muito tensa e não consegue dormir. Agora tem um outro contraponto homeostático que também segue a mesma lógica. Quando você, durante o teu dia, e aí são essas técnicas não, é, não oníricas de refazimento psíquico, de refazimento holossomático, eles dizem respeito à pessoa não pensar mal dos outros, à pessoa eliminar raiva da sua vida, a pessoa não virar cara, um tema importante, né? inclusive já direcionado para nós, para quem estuda a condição da epicentrismologia, a epiconologia, não virar cara, não ter raiva durante o dia, é, trabalhar com o processo de não acumular mágoa ou raiva ou patrocinidade. Você fazendo isso durante o dia e você tendo chegando no nível de ter uma auto megaforização que não seja apenas episódica, eventual, amadora, mas o nível de vivência é, e controle, por exemplo, de elementos como uma auto megaforização, você consegue ter um sono mais adequado, porque você já está em megaforização ou pelo menos você já controla esse processo de uso da megaforização quando ela é conveniente interassistencial. O teu sono vai estar mais adequado. Você não vai precisar do refazimento, porque você já está profilaticamente refeito. Então, esse é um grande desafio para a gente. E isso tem a ver com, por exemplo, a ocorrência mais amadurecida do turno mental somático. É, óbvio, é algo que eu não controlo, mas é algo que eu vejo como um uma hipótese para trabalhar, para que eu trabalhe para que todos nós trabalhemos. É, você vivendo melhor o seu dia, com auto megaforização, controlando esse processo, não sendo algo esporádico, não sendo algo que você vivencie apenas quando você está num trabalho interassistencial pontual e você não consiga, é, enfim, ter mais dificuldade de reproduzir dentro dos limites da cosmoética. Né? Então, é, o auto-refazimento durante o dia o teu nível maior de homeostaticologia durante o dia, isso reflete em um despertar e um tempo de latência do sono que sejam mais controlados. Tanto para mais quanto para menos. Você não está submetido à insônia, a essa insônia é, autoconflitiva, porque você tem muito é, conflito e aí você vai ter insônia, ou pelo menos mais dificuldade, não vou vir nem falar insônia, mas, porque a insônia tem um quadro clínico característico. Mas, quando se fala de homeostaticologia, é, pequenas rusgas que você acumule durante o dia, que não sejam autoconsciência terapeutizadas, não sejam auto-renovadas auto ou auto-reperspectivadas, é, isso bate lá no sono também. Porque você vai precisar desse mecanismo biológico, que não é só biológico, várias consex ainda, a grande maioria das consex ainda precisa dessas condições de, de atrelamento algumas condições da fisiologia, não por uma, não por uma questão biológica dessas consexas, mas por uma questão de é, falta de hipervigilância. Mas quando você tem esse processo, ficando bem durante o dia, homeostático, profilático, homeostático, mantendo a interassistencialidade, você fica melhor durante a noite. O teu aparato biológico responde a isso.
1: Isso sem falar nas coisas mais básicas, né? Tipo, alimentação excessiva antes de dormir, assistir filme violento, ou ficar no celular à noite, luz
0: acesa, questões assim que afetam a qualidade do sono. Ó, oh, é, é, é interessante, né? É engraçado, porque é um, é um ciclo... Existem estudos que uma noite mal dormida... Isso é da ciência convencional. Uma noite mal dormida é como se você comesse um Big Mac a mais durante a tua dieta do dia seguinte. Primeiro porque você fica mais ávido, a privação do sono te dá é, é, a privação do sono te dá necessidade de comer mais e procurar o alento psíquico nas gorduras, é, nas gorduras e no, nos açúcares simples, né? E, e tem isso também. Quando você come demais você piora o sono. Então fica um ciclo se realimentando, né? Então, esse processo é como a gente estava comentando: você precisa trabalhar em várias fontes para que você tenha uma autossomaticidade mais adequada. É, tinha um outro exemplo que é o que? É, é o Sexo Soma, o, o número 8 do Eduardo?
1: É, a, a, a próxima, a segunda pergunta que ele colocou no mesmo tópico é o seguinte: aqui, é, o que na prática é ter uma sexualidade interassistencial amadurecida? Sim.
0: É, isso é uma condição também bem importante que eu vou pincelar aqui. É, por exemplo, a pessoa tem um exemplo que eu já me defrontei no, no consultório. A pessoa tem a apneia do sono, que é uma doença super prevalente em quem tem é na população geral. A população geral está envelhecendo e está é, envelhecendo e aumentando o peso. Isso é uma coisa que a gente precisa controlar. É, que as pessoas intimamente têm que controlar. Então, está dando uma epidemia mundial, é que é considerada a nova, o novo, é, a nova hipertensão arterial. A hipertensão arterial do século XXI, no sentido de ser uma doença muito prevalente, é a apneia do sono. E eu já vi é, erros de autoavaliação, da, e, porque a, a apneia do sono, ela, como a pessoa não dorme bem, ela... ela embaralha várias das funções neuroendócrinas dela. Ela fica com pressão alta, ela não dorme bem, ela fica mais irritada. Mas uma das coisas que dá é baixa de libido, porque é, a pessoa produz menos testosterona, né, por conta da apnea do sono. É, eu já vi, por exemplo, situações em que a pessoa né, apareceu no, 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 numa consultório, numa, numa condição... Né, em que a pessoa achava que estava na autotransafetividade porque ela não tinha mais libido. Não, eu já. Eu já. É, sobrepairei a questão da sexo somática. E. Eu estou falando isso, né? Com todo respeito, tudo mais, mas é que as pessoas entenderem como é importante a gente fazer um, um check-up somático com bastante. Com bastante é, é, de uma forma bem pormenorizada. A pessoa tinha um processo de baixa libido por uma doença, que é a peneia do sono, e, como ela conhecia, tinha acesso à condição da, das ideias da Conscienciologia, ela confundiu isso com como ela já está no processo de autotransafetividade, em que ela sobrepara, sobrepaira é, a condição humana da sexualidade é, e, na verdade, foi só trabalhar e aí a pessoa viu que não era bem assim. O que eu quero dizer é, é, assim, a gente tem que ter muita, muita... Isso é uma outra coisa importante, da mesma forma que tem essa ideia da redução da carga biológica é, e que isso é um, é um elemento a mais da Consensologia, a gente também tem que saber lidar com a autotransafetivologia é, como algo a mais, mas a gente, a gente tem que atender também a somaticidade da gente, no que diz respeito à, à sexualidade. A primeira coisa é ver se você não está com, é, por exemplo, distúrbios da, da sexo somático, por exemplo, a baixa libido, baixa libido ver se a pessoa não está com algum distúrbio físico, que esteja comprometendo. Tá? É, porque, às vezes, a pessoa está com as necessidades sexuais, às vezes até no extrafísico, com essas necessidades sexuais, ela não percebe porque ela está com problema de libido. É diferente da pessoa ela ter um sobrepairamento do conforto, da forma humana, e ela já, evolutivamente, ela realmente já está dentro de uma condição de alta transafetividade Eu acho que nós temos que rumar para isso. Mas não deixar de olhar para condições físicas, que às vezes são patológicas, que a gente achando que está transcendendo, quando na verdade a gente não está atendendo o soma. Ah, por exemplo, a questão da, da sexualidade interassistencial amadurecida... Diz respeito a várias técnicas, que inclusive uma delas a gente comentou aqui. É, é o uso da sexo somática e o uso do, do sexo soma para transcendência. Isso que a sexualidade é bem atendida. Quando, por exemplo, é, a pessoa pode usar a técnica, para fazer a técnica do ato sexual projetivo. Ou, por exemplo, a técnica do alorgasmo. A pessoa que tem um duplismo e já tem um duplismo evolutivo de cunho é, predominantemente mental somático, isso é uma dificuldade quando a gente fala isso, porque quando se fala de um duplismo de cunho mental somático, a pessoa pode interpretar isso, por uma falta de dicionário afetivo e paraafetivo, como se fosse aquele nível de, de, de duplismo em que não há tesão, em que não há link, em que não há brilho no olhar quando você vê a parceira. E não é isso. Mas uma coisa bem importante, é, por exemplo, na técnica do holorgasmo, é a pessoa fazer o ato sexual, depois trabalhar as energias conforme está estabelecido e, e, e ambos duplistas terem essas experimentações autoevolutivas. Isso, por exemplo, é uma forma da pessoa ter. Não é substituir a sexualidade, o poro a poro, o chakra a chakra, saliva a saliva, com o trabalho parapsíquico. Não. Não, não transamos mais. Agora nós fazemos uma dinâmica parapsíquica 2. Não, não é isso. Vocês têm que fazer atividade poro a poro. Né? Esse é o ideal, pelo menos. Né? É ter o, a intimidade do casal vivenciado. Né? E isso ser ponte para a transcendência. Claro que existe uma outra condição, que é a autotransafetividade. Em que você, é muito, você tem um duplismo, você atende as necessidades do duplista ou da duplista, mas você por si só, era assim que o professor Valdo comentava, que ele fazia, você por si só, você não precisava daquela atividade sexual, você consegue é, atingir níveis de autotransafetivologia sem o uso do soma, do sexo soma para tal, você consegue transcender por outras vias. Mas é importante, cada caixinha está bem determinada, bem dissecada, bem entendida, para que não seja um emaranhado de informações, e às vezes a pessoa tem uma patologia do soma, que não está atendida, não está atentada E a pessoa está tomando isso como transcendência
1: é, E tem que ver também a, a etapa da vida né? Uma coisa Exato. a
0: pessoa depois dos 70 é. É. Outra coisa a pessoa jovem Isso e, é importante e, também Dificilmente ela vai
1: conseguir chegar isso. nisso E aí ele pergunta também na, Nas técnicas da enumeração Na página 4 Ele pede para você explicar Mais, mais detalhes a técnica 6, da prosêmica, e a 9, da sexo somática.
0: É, a técnica a 9, é, é, é essa condição que tem lá no... É uma das técnicas para a pessoa produzir a, a projeção consciencial, né, lúcida, que é a técnica do autoprojetivo. A pessoa tem o um intercurso sexual, né, e depois ela naturalmente vai relaxar, ela vai aproveitar esse relaxamento para se projetar. Nós já comentamos é, mais ou menos aqui. A técnica de elongação do campo consensoterápico é uma técnica que foi criada lá, no, lá no, na OIC durante os atendimentos consensoterápicos. O que eu quis colocar aqui é o uso do corpo, da presença, porque a pessoa com o corpo físico e com a psicosfera dela, ela se aproxima do evoluciente, e essa aproximação, esse uso do corpo físico, a prosêmica, faz com que ela é, promova uma série de atividades é, de desassédio a partir do corpo humano, não é por, por estar próximo do, do evolucente. É, essa técnica está descrita lá no, no primeiro elemento da bibliografia específica. Posso tá?
1: perguntar a próxima?
0: Pois não, fique à vontade.
1: É, agora a pergunta da Sônia Ribeiro, no item 11 da somatologia. É... Poderia expandir a condição do Sampaco
0: quanto à saúde somática? Sim, essa condição da autoanamnese quanto ao olhar Sampaco e a triscagem, eu coloquei aqui porque são duas condições relativas ao olhar, né? Então é uma autoanamnese para a pessoa, e mais uma vez, essa listagem aqui tem desde itens mais simples, né? O primeiro item, por exemplo até itens que, que variam, poderia, a gente poderia ter colocado outras coisas, dragona para a psíquica, mas, assim, enfim, foi o que nós fizemos até o momento. É, a questão do olhar Sampaco, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente frisar também, porque é, o olhar Sampaco, ele, ele tem uma descrição prévia, né, antes da Consensologia. Sampaco, três, branco, três, branco, isso é Sampaco vendo japonês do idioma japonês é quando a pessoa consegue ver essa parte em, embaixo da íris ela consegue ver um branquinho dos olhos aqui embaixo da íris né então são Paco, são três a pessoa consegue as pessoas normalmente conseguem ser visualizadas nesse branco dos olhos é, do lado medial da íris e do lado lateral da íris né isso é normal agora quando a pessoa tem ela consegue ser visualizada no branco dos olhos, né? a esclera. Aqui embaixo, da, o três brancos. Três brancos. É, essa condição ela foi originariamente descrita, é, e até, por exemplo, na macrobiótica, o professor Waldo às vezes citava, ele comentava, é, na macrobiótica foi é, originariamente descrita como uma condição de... Vou falar uma palavra que é correlata, não é usado esse termo, mas alguma coisa da pessoa tá com propensão de acidente ou assediada, alguma coisa nesse sentido. A descrição, então, convencional em outras linhas de conhecimento, diz respeito a isso. A pessoa tem isso? Ah, é uma pessoa e traz até uma série de... No livro de descrição mais recente, traz como se fosse uma, um accident proneness, a pessoa e até comenta sobre várias mortes de, pessoas, de sumas que aconteceram com celebridades que tinham esse olhar sampaco. O, a, o ineditismo do, do processo do, com que foi trazido pela Conscienciologia é que isso não necessariamente é uma condição patológica, mas diz respeito ao olhar sampaco, a pessoa tem uma predisposição parapsíquica. né o professor valdo mesmo se colocava como alguém que na adolescência tinha um olhar sampaco e que, com o passar do tempo, com o trabalho energético, ele corrigiu essa, essa, essa característica semiológica dele, essa característica do olhar. Tá? Mas, então, assim, é, diz respeito muito à condição da pessoa saber relaxar. Ou ela não é saber relaxar, ela tem um movimento mais in, mais de relaxamento. E, muitas vezes, é relacionado com uma, uma, um excesso de... Uma, isso para o lado patológico, pro lado uma pusilanimidade ou uma, uma relaxação com subjugação. Subjugação com sexo. Mais uma vez, na Consensologia não é necessariamente isso que a gente comenta. É uma capacidade de auto-relaxação, inclusive com paralidade. Então isso pode ser um fenômeno positivo da, da consciência. Tá? E a condição do. atriscagem. A atriscagem a triscagem também é um elemento que diz respeito à autoanamnese do, do olhar, da consciência, a triscagem oftalmológica, que diz respeito ao nível de ectoplastia da consciência. É alguma coisa que também é mais fácil, além, como, além do olhar São Paco, também é uma coisa mais fácil da gente perceber, assim, entre com passageiros. E diz respeito ao nível de ectoplastia que a pessoa tem expresso no olhar. É como se, dentro daquele aforismo, né, é, o olhar como janela da alma Então, por exemplo A pessoa tem um nível de ectoplastia E ela tem aquele olhar penetrante, magnético Isso pode ser visto É claro que assim, para você perceber isso Como todos os fenômenos né, que, que chegam do extrafísico para o intrafísico Tem que ter o olhar do examinador E a própria pessoa com a capacidade de ectoplastia Mas é como se fosse um esfumaçado é, a, a condição mais aproximada seria aquela, aquela refração que a gente vê no olhar, no, no, no asfalto quente. Quando ele está muito quente e tem uma refração do ar, e você vê tudo é, um pouquinho mais borrado, a refração do ar pode ser colocado como elemento análogo a, a essa condição do olhar mais vibrante. Tá?
1: minha pergunta, Marco. Quando a pessoa entra em transe, às vezes ela entra nessa condição do são Sim. Papo, né? o olho vira. Sim. Existe uma explicação fisiológica para isso? Quando, quando a pessoa
0: relaxa, é o a tendência
1: do globo ocular virar é, para cima?
0: É, é o relaxamento, mas eu acho que não é só um deslocamento físico, não. É, o, o sistema nervoso autônomo começa a preponderar. Sabe aquela con a condição do, do, do médium ficar mais... Porque você pode promover a ectoplastia pela, pela vontade, a pessoa bem... E você pode também promover um nível de ectoplastia que é pelo, pela auto-relaxação profunda. É mais por aí. O sistema nervoso autônomo começa a ficar predominante. Então, é, é isso. Começa a ter esse processo. Só que o que, é, o que a gente às vezes observa é o Sampaco ser é algo um pouquinho mais crônico, mais de longo prazo, um elemento de longo prazo. A pessoa fica... É por períodos, não é, não é, eu não sei se seria tão agudo assim, além do deslocamento, porque existe um deslocamento natural do globo ocular quando a pessoa é, relaxa, né, Até pra, mas é, o sampaco tende a ser uma característica mais é, de meses, alguma coisa mais duradoura, a pessoa vai promovendo as mudanças, isso vai mudando na... A é porque no, tran dela. no transe a pessoa entra naquela sim. condição.
1: Sim. Quer dizer que a pessoa que já tem isso, ela tem mais sim. facilidade para entrar em trânsito. Em tese Poderia, sim. É. Em tese isso. sim. Essa Ou ideia. Ou ela, é, ela já fica permanentemente naquela condição, como se fosse um, um semi transe É essa ideia. Permanente, né? É. É essa ideia. Interessante. Alguém quer perguntar? Pode falar.
2: Oi, bom, bom dia a todos, é, parabéns aí Marco, muito legal o seu paper Principalmente quando a gente pensa na questão da posição né, da pessoa Enquanto epicentro consciencial em várias atividades né? Não só o epicom aí formal Isso. da Conscienciologia né? Sim. É, eu, queria, eu achei interessantíssima essa relação que você fez com, a, com relação ao sono e eu fiquei lembrando de algumas situações, inclusive ontem eu estava falando sobre isso. Em alguns momentos, em alguns cursos de campo, por exemplo, quando a gente fica em imersão, aí um fim de semana, eu tenho uma necessidade maior de sono no, no dia seguinte. Então eu queria ouvir de você assim essa correlação da questão do sono com a própria tara parapsíquica, quando a gente pensa na questão da interassistência que eu fiquei pensando que talvez seja isso, né? assim, a necessidade de recompor ali o soma e até mesmo de dar continuidade, talvez, aí, ao processo interassistencial. Você podia falar alguma coisa nesse sentido?
0: Sim, a primeira coisa é que o sono não é uma coisa só. Né? Por ser tão é, multímodo, ele, ele, o sono, como eu comentei aqui, o sono, é, ele é uma... principalmente no sono REM, ele é uma atividade de intensa, intenso trabalho metabólico. Tá? E só para lembrar também, eu não sei como é que está a questão, antigamente se fazia a divisão do sono em quatro estágios e mais o sono REM. Tá? Isso, há algumas décadas, caiu por terra. Hoje em dia, são três fases do sono, do ponto de vista de atividade, caracteriza muito a atividade eletroencefálica e a atividade metabólica, são três fases do sono. N1, N2, N3 e o sono REM. Tá? Então, são quatro fases do sono. Acho que é importante, porque é, né, não sei como é que está... Há né, muito tempo que eu não dou o CIP e tudo mais, que falavam muito sobre, sobre a condição do, do sono, né? mas é, só para lembrar, né, para não ficar aquele conhecimento de uma, de uma outra época em termos de medicinologia. Os sono... Os sono superficiais são N1, N2 e o sono profundo é essa terceira fase N3 e o sono REM. Em tese, a cereja do bolo do que se chama é, de do maior refazimento seria N3 e o sono REM, sono profundo. Tem uma coisa que é bem interessante, que eu coloco como hipótese, por exemplo, pelo refazimento do professor Valdo em 20 minutos, ele me comentava, em 20 minutos eu consigo me refazer. A minha é, hipótese é dele, dele conseguir, ou de as consciências que estão nesse, nessa condição, conseguirem fazer um refazimento profundo em N1 e N2, nessas duas fases iniciais. N1 é quando a gente está... Meio sonolento, meio para lá, meio para cá. Nós chamamos muito de né mas, não, às vezes, a pessoa já saiu da hipnagogia. No, do ponto de vista de conscienciologia, a gente chama de hipnagogia, a hipnagogia em si, que a medicina chama, e também o, o N1, esse início. Também tem vários, existem vários fenômenos parapsíquicos que ocorrem nessa primeira fase do sono. Tá? A pessoa, mas ela desperta rápido. Qualquer barulho, ela consegue despertar. Esse N2, ela precisa de um despertar um pouquinho maior, e já começa a mudar as fases, mas também é considerado um sono superficial. Parece que o auto-refazimento, de respeito a uma efetividade dessas duas fases do sono, tá, em relação à a, a, recomposição orgânica. A fase REM, o sono REM, ele é um turbilhão, inclusive, do ponto de vista de ondas cerebrais, ele é muito parecido, ele, não é parecido, mas ele tem alguns elementos de desincronização que também acontecem na vigília física. E é um turbilhão, é onde tem os movimentos oculares rápidos. Tá? É, a gente vê que o bebê, por exemplo, precisa muito do sono REM, como eu já comentei aqui, o bebê. 50% é de sono REM. Na pessoa com 80 anos, 3 a 4% é de sono REM. Então, às vezes, precisaria ver, assim, qual o tipo de sono que você teve. É, eu já vi, por exemplo, um colega, é, Epicom, que quando está no... naquela véspera, naquele... a partir de quarta-feira, quinta-feira, ele, ele diz, ele já até comentou numa, numa reunião lá com a gente, lá no conselho, diz que ele, ele dorme, é uma dica, como ele é veterano, ele diz, durmam bastante, porque tem esse processo... De refazimento, de relaxação psicofisiológica. Então, a primeira coisa é assim: o sono não é uma coisa só. Você está mais com a necessidade do rem por uma recomposição emocional, alguma coisa. Aquele, depois do de um curso de campo, por exemplo, aquilo te, alguma coisa te, te, te mobilizou emocionalmente, você precisou desse, desse, desse alívio onírico. Do sono e do sonho para você se refazer? Ou foi mais um sono de refazimento, de trabalho? Eu acho que estudar o sono é importante. Como estava o teu sono? Estava agitado, não estava? Muito onirismo, pouco onirismo? Porque também é uma hipótese da Conscienciologia que, a partir do momento que a pessoa se centra, a pessoa aumenta a mental somaticidade, ela passa a ser uma mini peça a serviço do maximecanismo e também ouvindo as dicas de reajuste do maximecanismo, ela começa, por exemplo, não só a diminuir a carga biológica de sono, mas ela começa, ela começa também a diminuir o onirismo dos sonos. O onirismo tem muito de do refazer. E o onirismo é típico do sono REM e dessa agitação. Então, assim, estudar o sono, fazer uma autonamnese de como foi teu sono, tive eventos projetivos tive eventos oníricos que me propiciaram uma projeção eu acho que estudar o sono é a primeira coisa claro que assim, dentro de um processo de auto-reorganização parafisiológica depois de um curso de campo ou o epicom, quando está indo fazer o curso de campo, existe uma mexida na parafisiologia que é visando o que vai acontecer em seguida né? então assim, o que se observa é que os acho que 100% dos epicons experimentam os Epicones do Conselho né, de Epicones experimentam e são categorias em dizer que existe mudança na fisiologia pessoal, inclusive do sono e no onirismo é, quando está, por exemplo, no curso de campo. Isso eu observo, por exemplo, em dinâmica também, que é um, um outro é um outro trabalho. Mas então, assim, a pessoa que estava lá é, no curso de campo, ela também merece, deve fazer esse tipo de autoavaliação do próprio sono biológico, o onirismo, como é que foi tiveram projeções, como é que ficou minha fisiologia depois de um curso de campo, o que, que aconteceu, quais foram os efeitos imediatos é, do curso de campo. Eu fiquei mais, eu fiquei mais pacificada, vieram ideias inspiradoras para aumentar meu nível de assistencialidade. Eu acho que isso é fundamental é, trabalhar, tratar, de, no ponto de vista de autoanamnese, depois de um curso de campo. Eu acho que isso é, é bem importante.
2: Muito bom, obrigada. Tá? Eu fiquei até pensando também, na hora que você falou da questão do despertador... É, tem muitos anos que eu não preciso mais usar o despertador né? Só em situações assim, uhum. exceções né? Então ao longo da vida isso aí vai mudando né? Em função das demandas do dia a dia, de isso. trabalho e tal Eu queria fazer mais uma, posso? Só uma coisa,
0: não é o ideal a pessoa usar despertador sim Isso é claro O ideal é a pessoa saber se
2: ah. É, só que é só numa ah. fase da vida que a gente pode fazer isso
0: Quando né? é, <risos> está trabalhando sim.
2: não tem jeito né?
0: Mas imagina, a pessoa está lá, teve uma experiência transcendente
2: é. aí pum, já dá mão. um tapa.
0: né? É. Isso é. perturba, é. mas enfim
2: é, Eu queria fazer mais uma Porque eu achei a outra correlação que você fez aqui Que eu achei super interessante É a da saúde somática com o nível de verpogenia pessoal esse item que você fala do turno heurístico, eu queria que você expandisse isso, e eu até me lembrei, é, dois anos atrás nós tivemos o fórum né, do passe e esse ano nós vamos ter o, novamente um fórum, é, estudando uma personalidade, que foi o padre Roberto Landel, que é a hipótese de reta personalidade do nosso colega Guilherme Kunz, né? E o tema é heurística e seriex. Então achei muito interessante você fazer essa conexão, porque a gente tem uma tendência de associar heurística com mental soma, né, com campo mental somático e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da relação da saúde mental, da saúde somática, com a questão da heurística, que eu é, acho que é bem legal.
0: Sim, é porque na verdade o processo é atrelar é, isso diz respeito ao, que, ao Deixa eu ver aqui qual...
2: É na página 3. Não, não, uma
0: outra. Existe um, um elemento que eu coloco aqui, a pessoa sempre pensar qual o nível almejável, qual aquilo que ela quer objetivar em termos de saúde do corpo físico dela. E quando você atrela a saúde somática a outros elementos holossomáticos de transcendência, a saúde somática ela fica empoderada, ela fica é, alinhada ao processo da autoproexologia. A questão da verponogenia, porque, assim, é, às vezes eu pergunto, eu converso com outros pesquisadores que têm esse interesse, que eu vejo que tem a condição da verponogenia como, uma, como uma, um valor a pessoa ter a trabalhagem autogenerosidade intelectual e parapsíquica para a pessoa melhorar a cognição alheia. E, assim, é, existem, sim, uma série de necessidades orgânicas, intrafísicas... Né, para você fazer o turno mental somático. Inclusive, quem quiser né, se aprofundar, tem um, um verbete que é, é do professor é, Pedro Fernandes, que é o TGV evolutivo, a partir de uma inspiração que ele teve, conjuminando né, sequencialmente TENEPS, é, TGV, a, é, TGV evolutivo. TENEPS, a condição da, da GESCOM, que ele está fazendo, e depois né, os pós-fáceos, da, dos originais, que é a com acesso às centrais extrafísicas da verdade. Esse processo é, ele é um desafio para todos nós. E ele começa com desafios intrafísicos. É, por exemplo, você vai acordar no meio da noite e você tem um grupo Karma para atender. Você não vai causar privação, privação de sono é, no parceiro ou na parceira, porque você está no turno heurístico. Você tem, por exemplo, horários para fazer, como eu comentei aqui. Muitas vezes tem uma extra pauta no voluntariado, no, na ocupação de subsistência, na profissão. Isso é difícil de fazer. Então, tem uma questão de ajuste intrafísico que é, é basilar. Mas o processo parece que existe uma condição que é essencialmente biológica do intrafísico, mas você começar a ter uma auto verponogênica, para você trabalhar essa generosidade intelecto-parapsíquica, eu acho que ela é fundamental para você começar a criar os alicerces, por exemplo, para fazer o turno mental somático. Por exemplo, se no teu dia a dia você começar, peraí, eu tenho que usar essa técnica, técnica não esse termo foi cunhado pelo professor Valdo no verbete Vigília Contínua. As técnicas avançadas não oníricas de auto-refazimento. Então, aí, o que eu vou fazer durante o dia vai ser importante para o meu nível de pacificação para isso ajustar a minha carga do sono aquilo que é necessário, sem um auto-refazimento deslocado, porque eu não tive uma auto-vigilância pensênica durante o meu dia, e aí eu vou precisar dormir mais para me refazer, e sem também é, usurpar horas que são legítimas, né, para o meu soma para ele ficar bem refeito então essa esse nível exato para cirúrgico do teu controle da tua se reflete no teu dia a dia então a você trabalhando essas condições eu vejo que é mais por aí é porque no final ele começa a falar ó, você tem que ter amor próprio para fazer o turno, o turno heurístico principalmente o turno heurístico profissional o turno heurístico profissional, o turno intelectual profissional, são quatro, quatro turnos pequenos. O turno heurístico amador são dois turnos longos. Você precisa ter autoestima. Por que autoestima? Porque você vai viver uma vida paralela com as pessoas. Você vai dormir mais cedo. Vai fazer uma série de coisas. Só que esse, essa vida paralela da consim é, plural com sim plural, ela não pode ser a pessoa virar um robô que passa a ser um eremita na própria caverna. Não é. Ela tem que continuar tendo a, a interassistencialidade. Então, existe uma série de coisas que são intrafísicas, ok, importante fazermos. Pode ser que, por exemplo, na minha idade ainda não seja o momento, ainda tem que acordar naquela determinada hora. Se você tirar a hora de sono, você vai ficar mas aí pode ser que seja tentado o que a gente chama de sono bifásico. Um dia você tira horas de sono durante a noite, mas você complementa durante é, o sono bifásico, depois do almoço, por exemplo. Então, é, é, o processo, assim, eu acho que não é só, ah, eu vou aposentar e agora eu estou podendo, e aí não sei o quê, não é, não é só um ajuste de agenda, não é um chamar um personal organizer e aí vai, não é isso. É a pessoa começar a ter um PCN verponogênico, autoverponogênico. Então, por exemplo, é, você mencionou sobre o fórum, sobre essa condição, esse terceiro item, tem um item que eu não sei se é o terceiro, deixa eu ver aqui. Esse item da, quarto item da produtividade, lá no final da enumeração, a técnica das três cadeiras, essa é uma técnica que me é, cara, me é, Todas são, mas ela, ela é especial para mim. É, você, mais uma vez, você mencionou o processo da hipótese né, de, da minha condição de ter vivido na França no início do século XIX. Quando eu estive lá em visita de campo, em pesquisa de campo, sobre essa condição, existia um museu da, da personalidade é, estudada e existia a disposição da conformação. É, a disposição e a conformação de como era, era o laboratório, e no laboratório tinha uma cama. E na hora que eu vi aquela disposição, eu tomei um banho de energia, e assim, foi um fenômeno estranho, porque eu não vi nada. Mas eu podia dizer exatamente como era feito, como a personalidade fazia. Depois de um tempão, é, o processo de estar tá lá pensando horas a fio sobre um determinado tema, determinado é, que tem a ver com ver, o com verpão, com verdades é, de ponta da época, não atreladas ao paradigma consensual, mas eram verdades da época, o rompimento de verdades da época. É, aí depois a pessoa cansada, ela ia Pra, me chamou a atenção uma roupa de cama vermelha, bem chamativa, e, e a pessoa saía, a personalidade saía, depois ela fazia pequenos, pequenos recostares, assim, a pessoa recostava, e depois esse recostar ainda era fervilhando, porque ela estava ela tava no escritório dela, aí ia para a cama... E depois vinha numa, numa escrivaninha que ficava bem, à frente, bem em frente à cama para anotar. Seria a técnica das duas cadeiras, porque a técnica das três cadeiras tem que ter a terceira que é da digitação. <risos> acho que ia ser meio difícil fazer naquela época isso. Mas, assim, é, naquela hora eu tomei um banho de energia, eu falei, era assim, fazia, e aquilo me deu uma autoconfiança intelectual de, cara, esse negócio que eu estou há tanto tempo, porque, assim, é, eu não acho fácil, hoje em dia, na minha condição, fazer essa condição. Eu vivo de pequenas, pequenos ensaios e catalogação. Não, isso aqui não dá para fazer. Isso aqui dá para fazer. É, preciso melhorar o, minha alimentação para fazer melhor isso. Preciso fazer mais atividade física. Então, eu vivo de pequenos ensaios. Mas, assim, o turno mental somático ainda não está na época de fazer. Até porque, mais uma vez, a gente não tem que usurpar é, e ter atitudes antissomáticas com o corpo biológico em nome disso. É o contrário você começa a ter uma, pelo que eu estou observando, a minha hipótese, é que é um, é um trabalho de autopensinidade heurística, verponogênica, e que começa a te invadir, isso com um trabalho, eu acho que é um trabalho de décadas, a não ser que a pessoa tenha um tino para fazer isso já né, muito especial, mas a pessoa vem trabalhando em décadas, e quem sabe isso, a minha hipótese, é que, com avançar da idade, a pessoa já com aposentadoria, com uma série de condições, a pessoa precisando de menos sono REM. Mas eu não quero, eu não quero criar um fatalismo biológico. Precisa ser, né? não é um determinismo biológico. Mas isso também contribui. É, e aí a pessoa começa a trabalhar o processo do turno heurístico, do turno mental somático, com essa, com essa condição. Mas isso é uma coisa que eu trouxe até por aqui, para vocês. A minha verbação diz respeito a só tentar. A minha verbação não diz respeito a executar esse processo de turno heurístico. Eu sou um interessado, não um, alguém que tem alguém, alguma experiência catalogada de muito tempo para dizer e trazer para vocês.
2: Muito obrigada, Marco. O que me veio aqui de reflexão é como que a gente já deve ter se envolvido inúmeras vidas na questão de heurística, negligenciando o soma, né? Isso. Então agora é reperspectivar isso.
0: É, Muito isso, legal. você foi em cima do ponto. Eu acho que isso é um trafar que eu estou corrigindo nessa vida.
1: Agora a pergunta da Frânia Correia. Professor, conforme a cronobiologia, há pesquisas indicando o melhor horário para o refazimento do, pelo sono, períodos em que seria interessante entrar no sono profundo?
0: Sono profundo, o... pode repetir, por gentileza? se há...
1: É, a pergunta é, conforme a cronobiologia, se há pesquisas indicando o melhor horário para o refazimento pelo sono?
0: Não. O melhor horário de refazimento pelo sono, não. Você precisa atender a sua carga de sono é, com o número de horas adequadas e também tendo qualidade desse sono. Esse sono ser um sono que a gente chama de sono restaurador. Né? E aí tem esses parâmetros que a gente comentou, né? A pessoa acordar e acordar bem, bem disposta, é, a pessoa acordar sem ter cochilos e lapsos de memória. É, existe isso pela ciência convencional. Existem algumas é, categorizações que isso já está bem descrito, por exemplo, em relação aos cronotipos ou cronótipos. A pessoa pode ser mais matutina ou mais vespertina. Segundo o entendimento da medicina, isso é determinado geneticamente, pelo genes relógio. Então, bio, existe um, aí existe, segundo o entendimento da medicina, isso. Só que a pessoa pode é ser matutina, vespertina ou indiferente. Eu penso que esse, essa, esse perfil é, biogenético... Indiferente, talvez seja mais fácil para a pessoa fazer essas questões de turno mental somático, experimentações com mais, é, com mais liberdade. Até porque esses, esses fenótipos, né, segundo é, fenótipo da pessoa ser matutina ou vespertina, também tem o um matutino radical, severo, tem o um matutino moderado e tem o um matutino leve. Tem o vespertino moderado, Leve e também o, o acentuado. E mais uma vez, aí tem o indiferente. É, a a, 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 a socin ela valoriza a pessoa que é vespertina e que é o pequeno dormidor. Pequeno dormidor é aquele que dorme, é, variam as categorizações, mas em torno de quatro a 5 horas por noite ela acha que está bem. O grande dormidor é aquele que varia, mais uma vez, mas a, o grande dormidor seria aquele com mais de nove horas. A, a SOCIN exalta, né, até dentro desse perfil de autoconflitividade, insônia, esse negócio assim, a pessoa que é um pequeno dormidor, do, pequeno dormidor, vespertino. Agora, isso depende também, até porque, mais uma vez, eu acho que essa abordagem do professor Valdo, é, ela tira um pouquinho do determinismo do tipo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque existem questionários para a pessoa preencher. Ela mesma preenche sobre o momento que ela está mais ativa, se ela está mais ativa às 10 da manhã, às 3 da tarde. Isso mostra né, a percepção dela de quando ela tá com mais quando a, quando a cronobiologia dela está mais ativa. Só que existe um elemento autoconsciência existe um elemento de autopesquisa, autopesquisológico que essa questão, como é que está a qualidade do meu sono? Eu durmo menos do que precisa? Eu durmo mais do que precisa? O meu dormir menos do que precisa é dentro de uma autodisposição belicosa, que eu tô lá, ou uma autodisposição bioquímica, que é porque eu vou fazer o eu vou fazer, eu tô, eu tô na andropausa e agora eu tô repondo testosterona, eu fico com aquele aquela ubres, aquele frenesi guerreiro de quem está usando testosterona e você, evidentemente, tem é uma autodisposição, mas é uma autodisposição belicosa. É, isso pode acontecer. Então, ver qual o nível de autodisposição que a pessoa tem, a parassemiologia da autodisposição, isso é importante para estudar a própria carga de sono.
1: Se a pessoa, ela, pela, sei lá, a pessoa trabalha durante a noite toda, então ela dorme durante o dia e trabalha à noite, ela inverte. É. Isso vai, vai afetar, por exemplo, a serotonina, alguma coisa assim? Vai, vai influenciar? Como é que funciona? Sim,
0: isso já está comprovado. São os trabalhadores de turno. Tá? Uhum. Ele funciona como alguém com privação crônica. A noite foi feita para dormir no sentido de... Ninguém está falando contra o período antilucano, porque período, usar o período antilucano, o turno mental somático... A pessoa atende as cargas de sono.
1: Mas é à noite, não é durante o dia. Né? Quer dizer, ela não troca o dia pela noite. Mesmo que ela tenha uma carga pequena de sono, ela é, troca, é, um, é, é um
0: sono noturno. É. O problema é que os, os trabalhadores de turno, as pessoas trabalhadoras, eles têm claramente uma maior mortalidade, uma menor longevidade. Isso já é claro. Foi até um dos motivos que eu... Por exemplo, parei de dar plantão. Eu vi que isso estava comprometendo a minha saúde. Plantão noturno. Eu vi que isso claramente comprometia a minha saúde, meu rendimento. Né? Uhum. Então, mesmo a pessoa, qual é o grande problema? É que a maioria das pessoas de plantão noturno, elas entram em privação. É, se a pessoa tiver um nível de organização, existem estudos que se a pessoa tem um belo nível de organização, então ela dorme à noite ela dorme à noite, ela, ela acorda, ela está trabalhando à noite, mas ela, tá, ela consegue se recompor durante o dia, dentro de uma carga bem atendida, não tem a família, não tem que ir no... O problema é que a grande maioria dos trabalhadores noturnos, o problema é que a sociedade humana ela é feita para os vespertinos, para quem trabalha durante o dia e dorme à noite. Então, muito dificilmente um trabalhador de turno vai conseguir trabalhar à noite sem se privar a grande maioria dos trabalhadores de, do, do, da noite elas estão é, elas estão é, fazendo isso para complementação de renda é, porque tem menos capacitação e só sobrou um período menos é, desejável vamos lembrar não sei se vocês é, lembram aí em 1986 tanto Tchernobyl o acidente de Chernobyl e o acidente com a Challenger, aquele ônibus espacial, aconteceram por privação de sono. Pelo menos um fator contributivo alto foi privação de sono. Na Challenger, é, os principais gerentes estavam, estavam já há 23 horas, interruptas e na noite anterior dormiram só 3 horas. Então, assim, o que a gente quer dizer? Para a pessoa conseguir ser uma, um trabalhador de turno é, numa sociedade que é. Ela é matutina. Matutina a sociedade. Ela é feita para quem dorme durante o dia e é, dorme durante a noite e trabalha durante o dia. Para uma sociedade matutina, a pessoa tem que ter um belo nível de autoorganização para ser um trabalhador de turno, sabendo repor, porque tem filho, tem. tem enfim, tem a tem os desafios da de viver na sua assim, durante o dia.
1: Pergunta do Eduardo Dório. É, na, é, na página 2, penúltima linha, a melatonina. É, hoje, consi, é, conseguimos comprar melatonina em várias versões, inclusive gotas. Qual a sua opinião sobre o
0: uso desse hormônio para dormir? Em termos, do ponto de vista de efeito colateral, não. A melatonina é muito bem tolerada e pode ser usada. A grande questão que a gente precisa ver em relação à necessidade do uso da melatonina ou de qualquer outra, medica, outra medicação é como está o nível de autoconflitividade durante o dia. Eu acho que essa é a pergunta. Desculpa. A melat... Desculpa. A melatonina, ela é antagonizada pelo estresse. Quanto mais estressada a, a pessoa está durante o dia, é, quanto mais tensão... Isso é, faz com que a, 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 a própria pessoa, a própria Consim, não deixe a melatonina atuar. Ela precisa do, da baixa luminosidade e da tranquilização, da auto-tranquilização, para ela vir atuar. Esse é o grande problema é, que eu vejo. É, em relação à melatonina, eu não vejo problema em si. Eu acho que o problema é a abordagem. Vamos usar, então, um medicamento que substitua a tua autoqualificação é no que diz respeito ao uso psicosomático, da psicosomatologia, da somatologia, da mental somatologia. Mas a melatonina em si ela é muito tranquila, barata, poucos efeitos colaterais. Mas, o, o é, puxa, você vai usar melatonina? Aí o que a gente vê, a pessoa às vezes está numa rotina desenfreada. Aí ela usa melatonina. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Aí ela vai para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo. Ah, mas se eu dormir menos, aí eu vou fazer a prova aqui. Ah, mas no final de semana eu preciso desestressar, eu vou usar esse energético. Então ela fica usando várias drogas psicoativas, vários componentes psicoativos, e ela entra nessa autodisposição aqui bioquímica do doping. É esse que é o ponto.
1: Ele pergunta também, é, ele fala com a passar, com com a idade né? A produção natural da melatonina Ela vai caindo E sim. aí ele pergunta sobre A reposição artificial da melatonina Vale a pena? Ou só em caso de viagens longas?
0: Não, vale Para jet lag, como ele mencionou Viagens longas, isso é bem bem Não, mas... Trabalhado sim E sim, se a pessoa está com uma insuficiência relativa de melatonina Sim, acho que vale Mais uma vez Para a pessoa que tem, uma, tem uma, um interesse em melhorar o instrumento somático, vamos dar uma olhada na, nos motivos holossomáticos para o uso da melatonina. Pode haver um estresse, uma irritabilidade mal percebida, né? pode haver uma tensão mal percebida. Tá?
1: Agora a pergunta da Alessandra Rodrigues. É, o olhar... Penetrante, como se fosse sampaco no momento do ato
0: sexual? Pode ser assédio? Você tem que ver a natureza, pode ser. É, eu, na verdade, sim. Você tem que ver o todo, né? É, existem pessoas que, sim, durante o ato sexual, elas se predispõem à, à interação com, com o do é, doentíssimo. Isso que a gente falou aqui do, da técnica do, do ato sexual projetivo vai ajudar muito se a pessoa estiver com a blindagem da alcova. Né? Eu acho que para essa condição que ela está comentando, que ela está supondo, a primeira condição é usar técnicas de blindagem da alcova. Tá? É, faz o processo da blindagem da alcova e vê se esse processo está tá mudando, se essa característica parassemiológica que ela vê... Né? É, com que ela está se relacionando, se isso muda. Tá? É, se não me engano, eu acho que o professor Alex Steiner tem um material sobre blindagem de alcova, né, é, blindagem bioenergética da alcova. E o professor Waldo também tem vários elementos sobre isso.
1: É. É, também tem outros fatores mais indicativos de assédio do que a questão do, do olhar apenas. né?
0: Talvez seja muito muito é. longo, muito é, é, distante é né? É. Tem que ver
1: outros fatores né, que pode é. indicar uma condição sim. de assédio. Né? A sim. questão de ressaca energética. Boa, bem A, sensa a própria sensação de, de baixa da energia depois. A defasagem, a né? A tendência do arco sexual. Quando é homeostático, é gerar um bem-estar, gerar é. um estado de relaxamento, é. de felicidade, de
0: disposição somática. E não, se
1: começa a ter baixa, é. aí sim é um indicativo mais significativo, né?
0: É, o ideal é a, é, é a pessoa se fazer um parceiro ideal. Esse é um verbete da, da enciclopédia, parceiro ideal. Quanto mais a pessoa, ela está autodesassediada, mais força multidimensional, força presencial multidimensional ela vai ter. Então, por exemplo, se ela percebe que o parceiro ou a parceira precisa de assistência, ela ser um elemento de desassedialidade, através da doação de energias. Tá? É claro, se ela estiver num ambiente entrópico, com assedialidade crônica, aí talvez seja melhor pensar na, na escolha do parceiro. Mas se é, alguma, se é um, alguém que você olha, está vendo, e, e é isso mesmo, você aumentar a sua capacidade de promover a autodesassedialidade pela sexo somática isso é importante. Tá? Esse, esse nível de a pessoa se colocar como parceiro ideal e a pessoa se colocar como elemento doador, não, no, não apenas no momento do, do orgasmo em si, quanto durante todo o processo do cortejo, a exteriorização de energia, o processo ser mais, ser menos assim, da pessoa para você, mas mais você para a pessoa. Muitas vezes, as pessoas têm muitas é, expectativas na parte afetiva sexual em relação a elas serem atendidas. Isso que a gente comentou, como a... A sexualidade interassistencial amadurecida É o processo de você ser o elemento parceiro ideal é mais você Ser o... Hã?
1: É mais doador É, você doador ser doador.
0: o elemento desassediador né? Então é. se de repente você viu Como está como sendo colocado, Hernani Teve ressaca, é. tem consex A primeira coisa, exteriorizar a energia Blindar o ambiente Fazer, é, fazer ser o parceiro ideal para a sua, sua companhia isso é bem importante, é o que você doa, o que você acrescenta para a pessoa.
1: Agora, a pergunta da Sônia Ribeiro. Como avaliar o olho saltado, o globo ocular expandido, da pessoa com São Paulo?
0: Não, não é o globo ocular expandido. É, o globo ocular expandido pode até ser hipertiroidismo, a pessoa tem que ter cuidado. Tem uma doença que é um problema da tireoide, que infiltra a musculatura por trás do olho Que o olho fica expandido é, O Sampaco é, Ele é fácil de ver do, Porque ele é bem físico né? A triscagem oftalmica Ele é um pouquinho mais Ele é físico, energético Mas o Sampaco ele é físico Você, na verdade Se ela colocar Sampaco na internet Dá para ver bem direitinho tá? é, são, é você conseguir ver essa parte branca dos olhos que fica embaixo da íris, dessa parte é, colorida, preta, verde, azul. Então, é essa parte aqui que determina, é o terceiro movimento aqui que você, terceiro, terceira região branca dos olhos que determina o Sampaco. Acho que é a Cristina, né?
2: Oi, Marco é, Eu queria que você compartilhasse com a gente Um pouco mais essa parte aqui Sobre o seu Essas experiências autocognitivas Nos dois ciclos de trabalho inte intelectual E também em especial A parte do gerenciamento De compromissos extra-pauta
0: Sim é, O ideal seria que eu colocasse aqui Experiências autocognitivas em até dois ciclos Porque às vezes é um ciclo só Um ciclo breve Tá? Então, eu até coloquei aqui o ideal. Eu não... Foram até dois ciclos. Tá? É, só que, assim, o que, que acontece? Primeira coisa é você ficar mapeando quando você vai poder fazer isso. Porque, mais uma vez, não dá para ser ainda uma rotina. Então, por exemplo, férias, às vezes, dá para fazer isso. Né? É, então, é, por exemplo, eu lembro que eu, no, no TGV... O, o Pedro comentou como ele faz. Olha, tinha a condição lá de 3 às, 3 às 5 e meia. É, dorme de 20, é, de 20 e 30 até as 3, depois o ciclo de 3 às 5 e meia. Eu acho que o negócio, a questão, é, é você saber quando você pode fazer tá? e como você vai fazer. Eu não tenho ainda uma rotina padrão, eu não tenho ainda um elemento padrão para eu dizer, olha, estou fazendo assim. Eu já fiz várias tentativas. Menos tempo durante a noite E sim, aí eu vou, teria que gerenciar um pouquinho do sono durante o dia E complementar durante a tarde Que é o que eu falei do sono bifásico Então, por exemplo 5 é, a 6 horas de sono 5 horas mais ou menos de sono E mais ou menos uma, uma hora a uma hora e meia durante o sono à tarde Eu já experimentei isso, já cataloguei É... O processo muito sério é você não ter defasagem. Eu acho que esse é o elemento, é a unidade de medida de que não está bem. Tá? É, já fiz também, mas aí geralmente é quando está com pressão, pressão para alguma data fatal e tudo mais, é acordar às três da manhã. E é engraçado que em vários pesquisadores, que, antes de fazer isso aqui, eu perguntei para algumas pessoas que têm esse, essa questão da intelectualidade de escrever e tudo mais, é engraçado que essa questão de três horas tem algum elemento que, pelo menos, na medicina eu ainda não encontrei. Tá? E tem a questão do período antilucano, que o professor Valdo comentava muito, a, a, o quanto é propício para a pessoa é, escrever, durante, porque ela se faz mais com sexo, sem os desvios da, da vida noturna, da vida diurna, né, que desvia, tem o pet, tem isso, tem aquilo, tem o alarme, tem não sei o quê. Então foi durante acordando às três da manhã, aí eu preciso dormir mais cedo, ou realmente privando o sono né, durante o durante um período e complementar durante o dia. Esses são os principais que eu faço e que eu tenho feito. Muitas vezes o que eu faço também é dormir quando eu vou quando eu vou ter um período mais curto de sono na noite, na véspera eu já durmo mais à tarde, então acaba sendo uma complementação bifásica né, do sono no, dia seguinte, no, no mesmo dia, mas também uma antecipação no, na, 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 no dia anterior. Dificuldades que eu percebo e que faz com que isso seja muito pouco duradouro. Eu até comentei aqui. Essa privação de sono, muitas vezes, gera um tempo de despertar prolongado. Então, eu não consigo fazer vários dias seguidos isso. O tempo de despertar é um negócio de você acordou e fica lá, peraí, vamos lá. Para antagonizar isso, o que eu acabava fazendo como erro é criar uma tensão também. Não, vamos lá, vamos fazer é, ah, coisa, um clima meio de mutirão. Quando isso acontece, o meu, a minha latência do sono, que é o tempo de dormir, latência do sono é o termo da medicina, a latência do sono, o tempo que eu demoro para começar a dormir começa a ficar mais estendido. Aí é como se gerasse uma mini insôniazinha. Aí isso aqui não está bom. Então, tem todas essas coisas para gerenciar. O principal que eu, tô, que eu tenho feito é o, é o bifásico, mas isso ainda não é o ideal. Tá? Eu estou me sentindo muito mais assim, trabalhando as condições holossomáticas com a pacificação, não pensar mal. Tudo isso, isso, isso talvez eu possa falar com mais... É, é, propriedade no sentido de trabalhar para atingir essa condição. Mas as técnicas em si de gerenciar o meu dia, as rotinas ainda são muito... ainda soberbam muito, ainda tem muita demanda. Eu acho que faz parte do processo. Tá? Acho que tudo... as coisas não são por acaso. Ficou mais claro? Pois não?
1: Bom dia. Ainda sobre a questão do olhar Sampacu, você comentou que o professor Valdo tinha, porém, com o tempo, ele chegou a eliminar, que isso também tinha relação com a calma. Em e termos isso? práticos, como que a pessoa elimina esse, esse olhar Sampacu?
0: Trabalhando com assistência e com amparabilidade. Assistência parapsíquica. O processo do que era olhar, é, visto do olhar Sampaco é porque as pessoas tinham uma predisposição assediadora. tá? Uma predisposição parapsíquica sendo que muitas delas, a maioria, como é a maioria das pessoas no planeta, né? nós, estamos no, nós estamos num planeta é, que é mais hospital do que um planeta mais escola. Né? Então, a maioria das pessoas com predisponência, predisposição parapsíquica, acaba sendo uma predisposição baratrosférica, de assedialidade. Por isso que foi tão correlacionado lá no passado com predisposição a acidente. Mas, na verdade, não é predisposição a acidente, a pessoa tem uma predisposição parapsíquica. Se a pessoa é, ela já é mais amparada ou ela começa a tra trabalhar para ser menos assediada e mais amparada, começa a trabalhar com mais é, interassistência, anti-emocionalidade. Uma coisa que, que, às vezes, ajuda para a pessoa com olhar sampaco é ver o nível de, por exemplo, se ela tem pusilanimidade. Não estou dizendo que todo mundo com olhar sampaco tem, mas, por essa questão da relaxação, algumas pessoas têm essa predisposição e são mais predisponentes a interferências multidimensionais com característica assediadora. Então, ela começar a fazer trabalho assistencial, trabalho parapsíquico interassistencial, isso dá o realinhamento. Eu observei de perto, durante anos, pessoas que tinham esse olhar sampaco e começaram a, a realinhar o processo com Entendi. interassistencialidade.
1: Entendi, obrigado. Tá. Pergunta agora da, do, do Douglas Lopes. É, qual a sua opinião sobre dispositivos como Garmin para medicação da qualidade do sono? Tipo? Garmin. Garmin. G-A-R-M-I-N. Eu não conheço. Ah, é o relógio? Garmin. Sim, é... É remédio, né? Não, é o relógio? Remédio, ele está falando aqui... É. Eu acho que é um remédio, uma medicação.
0: É porque você falou dispositivo, né?
1: Não, é, é para medição, né? Medição da qualidade do sono. Ah, sim, sim. Eu acho que é um, é um aparelho isso aí, sim, né? Sim, sim.
0: Eu acho que tudo ajuda. Isso tem, olha, tem Apple Watch, tem um monte de, de aparelhos que uhum. são... Hã? Tem um monte de aparelhos que são para ajudar a pessoa a monitorar o próprio sono. Acho que tudo ajuda. Tem alguma coisa, tem umas coisas que são importantes. Primeira questão, isso não vai substituir o trabalho da auto-inconflitividade pessoal. Isso é só um aferidor de como a pessoa está. Muito cuidado com o eletromagnetismo. Né? A gente ainda não está totalmente claro os efeitos deletérios do uso de celular, principalmente, eu vejo que algumas pessoas põem embaixo do, do, do travesseiro, eu não recomendo, tá? É, então tem que ter muito cuidado com essa questão da proximidade De uso desses aparelhos é, Inclusive bluetooth Existe uma questão da medicina relacionada ao eletromagnetismo Isso já é uma ciência que está cada vez mais consolidada Tem que ter muito cuidado no uso dos aparatos é, Em relação a essa condição é, Em relação ao, som, a, ao soma Aos efeitos mediatos e imediatos e não só isso, do ponto de vista de aparelhos que ficam no, no biovórtice encefálico, o biovórtice encefálico são esses chakras superiores que, quando eles estão expandidos, eles formam um bloco único, né? fronto-chakra, corono-chakra, nucal-chakra. Eles são é, afetados e podem ser afetados por essa condição de eletromagnetismo. Então, a tua sinalética energética pessoal, a tua, os teus sinais parapsíquicos, é, eles podem ser afetados por esse uso do, do, de aparelhos. Talvez isso seja um relógio, não é isso? É, mas eu estou chamando a atenção para fone de ouvido e tudo isso, que tem um efeito deletério que a gente observa dentro das práticas parapsíquicas também, não só somáticas, somatológicas, mas para psíquicas também. Então, tem que ter muito cuidado. Você usar como um instrumento de medição, o fato de medir, eu acho ótimo. Agora, tem que ter cuidado como usa esses aparelhos.
1: Agora, a pergunta da Valesca Campos Rabelo. O professor pode, pode orientar como conseguir reduzir as cargas horárias de sono noturno? Precisa ser aos poucos mesmo? Há alguma dica para reduzir de forma maior e de uma só vez?
0: De uma vez só? Ela está parecendo aquele, aquela pessoa que que vai meditar e diz, vem logo, Nirvana, que eu não tenho tempo. Estou é, <risos> brincando. Isso daí foi só uma brincadeira, mas para dizer assim, é aos poucos mesmo. É, Valesca, é bem importante a gente separar. E, e esse foi o motivo do, do paper na casuística. Nós temos que nos diferenciar. Existe essa questão da redução da carga biológica de sono porque a pessoa está mais auto-inconflitiva, ela está mais doadora, ela está mais generosa do ponto de vista intelectual e parapsíquico, então ela quer produzir muito para melhorar a cognição e a condição dos outros, e a pessoa está num ritmo fisiológico, parafisiológico, de diminuir a carga de sono, de max produtividade. Legal. O grande diagnóstico diferencial que nós precisamos fazer é a quantidade de pessoas na SOCIM, atualmente, que fazem, em nome de uma produtividade ou não ter perda de tempo, como a gente colocou, as pessoas que fazem de modo é, equivocado, ansioso, atrapalhado, assodado e minam a própria saúde somática para não perder tempo. Então, assim, sim, tem que ser uma coisa paulatina, é, fundamentando muito mais essas questões de acalmia, de autocognição, de interassistencialidade, que a minha hipótese é que você, fundamentando isso, né, aí vai dar tempo de construir o pé de meia, de ter o pé de meia, de ter é, a mudança fisiológica inerente da idade. Você vai... Você vai galgar, nas décadas anteriores, esse processo holossomático de autoconflitividade, ter uma maior holopensinidade verponogênica, é, criativa, interassistencial, um link mais efetivo com os amparadores relacionados a esse, esse processo. Isso tudo precisa de décadas para você fundamentar. Você fundamenta isso e, depois de décadas, você fazendo esse processo que não é simples, que isso exige é, muita atenção, porque senão a gente pode cair no assodamento, na impulsividade. Aí, no final do processo, a partir da... Não é à toa que eu vejo que o professor Waldo comentou, que é a partir da terceira idade, você fundamentando todo esse processo na terceira idade, com vários assentamentos, assentamentos bi, 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 biológicos, eletrofisiológicos, assentamentos somáticos, assentamentos do ritmo de vida, assentamento do pé de meia, assentamento financeiro, assentamento em vários, aí você começa a canalizar para essa condição. Isso, por exemplo, é, pelo menos é como eu estou trabalhando em termos de hipótese. Eu não, não consegui algo que fosse rápido, fácil, e sem ser é, a ilusão que é, que é trazida pela ansiedade e pelo assodamento. Você acha que está produtivo, mas quando você vê, você está caindo por terra em vários elementos. Daí né? tá a condição, como a gente comentou aí, por exemplo, do, da tiroidite autoimune, que tem a ver. A, fenômenos autoimunes, biológicos, tem a ver com a questão da ectoplasmia. Ectoplastia, isso é, é, é o processo da ectoplastia mal aplicada, com atitudes antissomáticas.
1: Agora, pergunta do Igor Cabral. Bom dia, muito bom o debate. Poderia falar sobre os efeitos fisiológicos durante atividades de campo e o protocolo de preparação e repouso?
0: É, em cursos de campo, né? Isso, nós tivemos até algumas discussões e que vários epicões puderam trazer, como fazem, como, como é o processo dos protocolos, dos preparos. É, eu sei que tem, por exemplo, epicões que é, comem amêndoa com maçã, Outros não têm uma necessidade maior de, por exemplo, protocolos de atenção ao Soma, em relação à alimentação, é, não fazer nada muito, desde que não seja alguma coisa é, estapafúrdia, mas não tem tanta necessidade de trabalhar com a questão do, 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 da ingestão de alimentos e de líquidos pré-curso de campo. Né? Eu acho que isso varia muito, eu acho que isso varia... É, tem, uma, tem algumas regras gerais, como, por exemplo, você não monopolizar o teu umbílico chakra logo antes de entrar é, no curso de campo. Você não, isso, isso é parafisiológico, você não tem como monopolizar e comer muito. de Só que cada alimento, por isso que eu coloquei aqui, alimentação funcional e equilibrada. Funcional, que eu digo, é do ponto de vista, não é funcional convencional. É alimentação parafuncional, aquilo que para a holossomaticidade do do epicentro consensual isso funciona então isso por exemplo você atentar nos cursos de campo para é, a tua alimentação ele é fundamental a condição da de você atentar por exemplo também para a questão do sono biológico como a gente estava comentando anteriormente existem vários tipos de sono então como é um sono como é qual é qual é o tipo de sono e como eu acho que assim alterações no nível de sono vários epicentros conscienciais percebem. Eu percebo de acordo com o trabalho. Eu já tive sono que não mudou em termos de carga horária. É, ficou absolutamente igual. Mas teve, tiveram sonos que a qualidade, e não só a qualidade, é, a característica do sono mudou durante... Sono é uma coisa que eu, eu estudo. Assim, eu estudo a característica do sono. E não estou dizendo só em relação ao onirismo, porque o onirismo é algo que a gente precisa sempre ter com muita cautela. Às vezes as pessoas dizem, não, é, é bom estudar os sonhos, né? tem uma vertente até na ciência convencional, que vamos estudar os sonhos para ver como é que estamos. Mas ela é um nível de auto-pesquisa um pouco tosco, porque tem muito onirismo. O ideal é você pesquisar o teu sono com racionalidade. Né? Existem várias relações oníricas que não têm uma, uma relação causal efetiva. Algumas têm, outras não, então fica muito é, sujeito a vieses. Então, estudar o sono, por exemplo, é, teve um, teve um o último acoplamentário que eu dei, eu vi que, mais ou menos, com três dias de, 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 antes do, 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 do evento, começou a mudar o sono. Eu comecei a dormir, ter mais sonolência, mas eu comecei a perceber que, no início, no, no, nos primeiros dois dias, era um sono mais superficial, tipo N1 e N2, que tinha a condição do, é, de você trabalhar com a hipnagogia e na, com a hipnopompia para você encaminhar com a CEx. Durante, no, nos, dias do so, do, nos dias do trabalho do, do, do acoplamentário, o sono era mais profundo, tipo sono REM, que tinha um processo assim, apaga, e vamos trabalhar, porque agora é, o processo ficou mais... Então, assim, até você estudar o tipo de sono, eu acho que sono é um negócio, é um... Eu sei que no CIP, na projeciologia, foi bem... Mas é algo que a gente deve estudar com bastante cuidado, como está. Não é só o onirismo do sonho, não. Isso, é... Isso tem o seu percentual, mas é menor. É... Outros protocolos, ele perguntou sobre protocolos no curso de campo, né? Tem você não se monopolizar naturalmente, você deixar atentar e deixar se. deixar a fisiologia atuar de acordo com o que os amparadores atuam, é, os amparadores demonstram, no sentido do. da fisiologia do sono, você deixa a fisiologia do sono, mas você estuda, porque isso pode dar muito indício de como está a assistência. É. O que mais? Eu acho que tem mais alguma coisa, Hernani, que você lembre? Eu acho que relação... o principal
1: é não, não fazer nenhum excesso, né? É você... Não cometer ser... excesso. Você não vai querer fazer um experimento, por exemplo, de reduzir carga de horário de som. Não, nunca. Não é porque você está em curso de campo. Por favor, não né? é hora, é hora é. de você seguir a, os, o normal. Aquela é a hora do a protocolo, hora como ele mencionou. É, habitual, o, o tranquilo habitual, tranquilo. Isso. E observar as variações em Isso. função do próprio, do próprio evento, né? É isso aí. Bom, acho que a gente já está no nosso tempo, né, Sim. Marco? Então, você pode fazer suas considerações finais para a gente encerrar.
0: Não, eu queria agradecer a todos pela, pela presença, pelos questionamentos. Né? É, essa questão do, da redução da carga do sono, eu acho que é um desafio. E foi, foi essa a minha intenção, trazer, pra, trazer aqui a baila, trazer para a gente conversar, porque ele a redução da carga do sono, quando ela é um objetivo, ela pode ser também é, mal interpretada com essa, esse tipo de questão do uso da somaticidade de uma forma é, ansiosa, de uma forma é, tensa e não, é, não otimizada. Eu vejo que a gente precisa falar mais sobre soma, eu acho que a gente precisa falar mais sobre o uso do instrumento somático para proexos para programação de vida. É, existem várias condições. Eu não sei se vocês viram, mas o, a, a OMS está declarando que até a metade do século, desse século, a grande maioria da população vai ser de idosos. Né? Eu acho que isso, de alguma forma, se correlaciona com todo o processo de, do, de mudança é, paulatina, mudança progressiva, é, da holopensianidade do planeta, porque a terceira e a quarta idade, ela propicia uma série de condições de otimização são muito sérias em termos de aumento da autoconsciencialidade. Né? Então, eu acho que esse aumento da longevidade é um dos indícios que tem a ver com o Estado Mundial, de que a gente está caminhando para uma pra uma melhora da holopensianidade do planeta. E, assim, eu acho que desde já... Né, é, a gente tem que conversar, falar, porque esse preparo dessa longevidade produtiva, interassistencial, ela vai precisar é, da, do cuidado somático desde já. E a gente precisa conversar mais sobre isso, porque isso diz respeito à homeostaticologia. Eu trouxe aqui a vertente mais relacionada ao sono, tiveram algumas discussões sobre alimentação, sexualidade, mas, assim, sobre o sono específico foi o foco, eu agradeço o espaço.
1: É, agradecemos ao professor Marco, agradecemos a todos que participaram. Hoje nós tivemos 54 espectadores simultâneos no online, um total de 191 acessos e 21 presentes aqui no tertuliário. O tema do nosso próximo Epicentrismo em Debate é escala de hiperacuidade para psíquica. professor André Almeida. Até a próxima semana que vem. Então.
0: Obrigado a todos.